0: 平凡的日常，来点
1: 仪式感，选风格，欢迎光
0: 临 Weekly Select。今天是旅行说明书的第二集。那今天要来分享的是我们两个人的特殊的旅游经验。那为什么会想到这个题目？是因为。我自己本身就是有出国过蛮多蛮多次，我觉得应该比同年龄的人来说，我的出国经验真的是算蛮多蛮多的。然后有尝试过很多不一样的旅游方式，然后我蛮想跟大家分享的
1: 。那我的话就是比较没有那么多出国的经验，但是我可以跟大家分享。我上次有讲到嘛，我要去环岛，我就可以跟大家分享我环岛的过程
0: 。那就从小麦开始好了，反正这就是最近。一个礼拜的事情而已
1: 。对，没错，就
0: 是记忆还打铁趁热，对，打铁趁热，趁记忆还在的时候，来跟大家分享一下当初为什么你会想要去环岛
1: 。高中生到大学的时候，那时候大家就男生啊就很疯啊，就想说已经到大学生了，然后也差不多那时候都可以开好多 b 就会想要骑摩托车去环岛，就是想要有一种刺激。但那时候我比较没有，是因为我超讨厌骑摩托车，就我很讨厌骑长途，因为那会。腰酸屁股痛，就我不喜欢那种感觉，所以那时候就没有去。那为什么到现在大四会突然想去？是因为中间大学的时候就有跟同学出去嘛，然后就很想要有那种自己旅游的经验。但是我又觉得台湾其实都很近，然后很多地方其实都去过，然后你就自己去旅游，其实好像有点无聊。然后后面我就想到说，哎、欸，那当初高中和大学那个机车环岛好像可以，就是拉回来做这件事情。然后那时候就开始规划，说我想要一个人去环岛。
0: 那你是从什么时候开始下定决心，就是开始安排这整个环岛的行程
1: ？我上一个实习结束的时候，因为我那时候想说，我一直找不到一个时间，因为环岛它不是什么一两天，它可能是至少要五天，我觉得啊，至少要五天到七天，我觉得比较合适，然后就一直找不到时间。我就想说，因为那时候就刚好我实习要把我裁员，然后反正就因为一些状况，就是要。有一段时间可以空出来，这样我想说，那那段时间可以去环岛，然后就开始规划
0: 。后来你是两个人去，对不对
1: ？对，后来是两个人，因为因为我们家不准我一个人去，他们觉得太危险
0: 了。哦，那你现在回想起来，你觉得两个人有两个人的好处吗？还是你还是会想要试试看一个人去环岛看看
1: 、欸？你知道，我觉得这真的超奇特，就是我那时候一直以为说我，我我们两个人去，我会。感受不到一个人环岛那种感觉，或者是我可能会被他意见左右之类的。然后那时候真的在环的时候，我反而没有这种感觉，因为你说真的，你在骑车时间很长，你会有很长一段时间其实是在一个人，對,对对，就是跟自己相处的时候。然后我觉得那个时候就很特别，因为就变成说你两个人去，你可以有一个人相处的时间，你可以有两个人相处的时间，然后我觉得很棒。Know, 然后然后讲到比较特别，就是那时候其实很多地方是。我们临时想出来的，就是我们原本就有排行程，然后大部分是我排，然后他可能到一个地方，然后他就会跟我讲说，还是我们要不要改去哪里哪里？然后这时候我就会想一下，我就觉得其实这种旅行当中突然插出来的一个计划，我觉得蛮有趣的，而且说真的，你也不知道到底去原本的还是去他的会是好的。然后我就觉得，其实两个人会多一点想法，其实也不错。
0: 那你这个旅途当中有没有什么印象深刻的点？就是你出发到最后回来这一段旅程当中
1: ，台湾真的很有很多地方很漂亮。我那时候最印象深刻是我在西边，因为我一直都觉得西边无聊，就是感觉好像都去过。然后是那天从嘉义要到高雄，然后那时候差不多是下午，我们就经过那种就是反正就一般的道路。然后旁边就有那种荷花池，然后是很大一片的，就是你可以看到里面全部都有荷花。然后你就看到夕阳在我们的右手边嘛，因为我们就沿着西边走，然后就刚好西边落下，就在右手边，还要打到那个荷花池。你知道我才知道什么叫做绿油油哎、欸，<笑><笑>就是那个。<笑>那个草看起来很绿，然后看起来有有光泽，你就感觉它真的是绿油油，<笑>就是它那个东西，它那个草看起来油油的。然后我想，我那时候就是有
0: 光反照的。對,对对。然
1: 后我跟你讲，就是除了眼睛看到还不够。我跟你讲，你在那种路上，你一定要闻到一种味道，堆肥的味道，就是那种鸡屎味。然后我就想说啊，原来这里就是南，就是南部啊，边看然后边闻那种味道，然后你又享受在其中，就觉得。天呐，这就是南边呐、啊，这就是西边，就我以前比较少看到的景象
0: 。从台北，然后一直骑骑到南部，然后再从最南端往上骑，就这样整个过程当中，你有觉得你更认识你自己生活的土地吗？有那种感觉吗
1: ？我觉得一定有，因为像很多地方是真的我没有看过的，然后。你第一次看到的时候，你会觉得哇，原来台湾还有这些地方。我觉得不止这次环岛，像我有一次去泰鲁阁的时候，我就真的被吓到。我想说，天哪，这地方看起来超棒。然后我居然到二十岁我才去过。去肯丁的时候，反正它就会走一条叫平和公路，然后到差不多到车程那个地方，我就看到原来台湾的树，因为你知道你一直在走，你会看到北边的植物跟南边的植物其实都长不一样。然后候就看到有椰子树啊，然后有那种。就是它那个草，就是很看起来没营养，你知道吗？看起来干干的，然后，<笑>然后你就是觉得说，平常嘉义、台南那那地方，它的草都是那种很绿的，然后像什么稻田那种感觉，你可以想象得到。但你到垦丁的时候，你就会看到那种很像去离岛、去绿岛玩的时候，你会看到那种草，我不知道怎么形容，那可能需要专业的人才会知道。而且你那时候在绕的时候，你慢慢绕，然后绕到东边，你会看到不一样的场景，因为它就是那种断崖海啊，跟那种。我们的土地是，就是接在一起，它感觉像一条线把它切开来，然后右边是海，然后左边是土地，感觉更靠近台湾一些
0: 。不是说特定哪一个景点会让你觉得很印象深刻，而是就是沿途的风景，因为
1: 我觉得那好像你会感觉自己就一直在走，因为你没有停留在一个时间多久，所以你会很像一个时间线，它不会像是一个场景一个场景，嗯、你不会对。某一个场景特别有印象，你会感觉你一直在经历一条时间线，然后你就觉得这整段都很好玩。不论是因为我们那时候去的时候有下雨，然后那时候下雨的时候就是能见度很差嘛，而且也看不到什么特别好看的风景，但是你就会觉得那段历程是很不错的。就是你会觉得那个下雨好像来的很是时候，虽然它可能前面你会觉得下雨会很扫兴，但你不会，你会觉得你很享受在那个当下。
0: 嗯，哎，我好像可以想象你刚刚形容就是那种连下雨你都可以很享受，因为它就是在你整个环岛的旅程的一部分。嗯、好像如果你少了下雨这件事情的话，就好像也少了一点什么的感觉，对
1: 不对？对啊，那也有也有可能是我自己心态调试很好，就是因为有些人会把环岛安排的很紧凑，就是他可能一天骑的路会很长，但是我没有，然后我就每天就是可能九点轻松对，然后十点多才起床，然后就骑那种慢慢的。说真的，也就是四五十那样，就真的是慢慢去走，所以我觉得我可以很享受，可能是因为这个原因
0: 。像我们上次不是有邀请灵感的老板来吗？嗯，你后来不是有去住灵感
1: ？哦，对，我觉得新的想法。嗯，我觉得可以先分享我住朋友家的事情。反正就第一天到台中，台中的房价跟台北房价实在是差超多。你知道他们那时候我去住，因为还有他的女朋友跟他朋友，他们都睡在那一整个那一层里面，然后就是不同房间，然后有共同的客厅这样。然后我我那时候就问他说，爱门这样一个月要多少？他就说一万六。然后我以为是一个人一万六，就没有是所有人一万六
0: 啊，好便宜哦。然后他们里
1: 面有四个人，第二天是到我一个朋友的阿公家去。然后我们一到那阿公家之后，反正我们机车就停在外面嘛，然后就发现，哎，他家在一楼他们的门是那种，呵呵你走进那种礼法厅的时候，他那个门会这样横向那哦。哦
0: 好酷哦、啊，然后，
1: 然后那时候我们就一直按，你知道吗？<笑>一直按那个可以感应的那个东西进去就跟阿公阿媽打招呼。反正他们家是有三层，就是那种室内楼梯，我们就走到三楼，因为三楼原本是阿公睡的地方，然后后来给我们睡。然后我们想说，阿公为什么要把他的地方给我们睡？因为突然感觉阿公可能睡什么单人床，就没有。他进去是一一整个那种地板。地铺。天哪！阿公一个人睡这么大间，他平常是要干嘛？<笑>那时候睡的时候，我就想到我阿妈的妈妈。我阿祖之前在后龙的家，反正虽然那个后龙家是三合院，但那个家里面跟我那个朋友的阿公家很像的原因是，他们都会摆很多东西，因为好像以前老人家觉得家里不可以家徒四壁，就是什么一定就是那种要
0: 挂起来，
1: 對,对对，什么东西都要挂起来，然后什么东西要摆，就是感觉东西越多越好。当下就感觉到很重的那种怀旧感，然后我也很喜欢。然后隔天早上他阿公就特别做早餐给我们吃。然后他一个人竟然给我们两颗蛋，然后我想说天哪，现在不是都在缺蛋嘛？他还给我们两颗蛋，<笑>好奢侈啊、哦！我觉得后来我们到肯丁跟到台东花莲那个住宿其实就没什么，那就是睡觉的地方，一般的民宿这样。最后一天我特别又去住阿志他的情侣，叫灵感情侣。然后那时候我到之前，他你知道他就打电话给我，就当我正在梳花在那边。<笑>跟命拼搏，<成>对跟命拼搏，因为那天有下雨，其实我们有点害怕，因为很多人说下雨比较走俗话。反正我在跟命拼搏的时候，我的那个耳机，<笑>因为我们都会戴耳机，耳机、嗯、在响，我想
2: 到
1: ，我想到谁这么不合时宜，这都打电话过来，然后我就我就接起来，然后他就说，请问是婷文吗？我就说哦，对，他说他是灵感情侣，然后你大概什么时候会到？就管家打电话过来跟我讲说。就我们什么时候会到啊？然后我就跟他讲机车，他就跟我讲说，哦，那可以直接来。我是觉得蛮贴心的，只是就很不合时宜而已。然后后来到了以后，我们那时候还在找，因为他其实不像是一般的民宿或是情侣那么好找，就是他没有很大一个扛棒，他就隐身在那种。
0: 乡间小道，对对
1: 对，就是住户里面，然后我们就只知道大概是这里，但是我们就一直看不到。然后这时候我就看到那管家<笑>就走过来，他就这样，因为他有点大只，他就这样咚咚咚到我前面，<笑>然后就跟我讲说：“是庭委吗？”然后我就说：“哦，对。”他说：“来这边，这边。”然后就看到一台白色的车停在门口，然后跟很多台机车。然后我想说：“啊，这样子要停哪、啊？”然后他就跟我讲说：“先停人家住户的前面，然后叫我不要锁龙头。”因为他们这样才可以移车，跟住户原来是可以这么亲近，嗯、就是我没想到情侣跟住户是有这种很很好的关系。然后后来进去以后，他就开始跟我们介绍，因为我们那天住帐篷的房型，就是每个人是睡一个自己的一个帐篷。然后后来我们躺在那边休息的时候，我们就看到那个帐篷突然拉开，然后跑出一个女生，然后想说<笑>这边还有一个女生？然后原本想跟他们交流，但是感觉有点对不到痛，感觉他们还年轻啊，就是他们、哦、他
0: 比你们比你们小。
1: 感觉，我感觉他们像是大一的，因为还有点年轻气盛。因为我想，我觉得我自己已经是
0: 老为老
1: ，对老年轻人了。但他们聊的那个东西就很像我大一会聊的那种，我就没有，我们就休息就睡觉。然后后来，因为我睡不着，然后我我同学已经睡着，他叫我就我们原本要四点半出去觅食，我就想说让他再多睡一下，然后我就我就自己无聊就开始去逛整个青旅。然后他们的楼梯啊，上面就很多是有刻意去摆饰过，像他们二楼到三楼有一整面墙是可以用粉笔在上面写字啊或画画的，然后我觉得很不错，然后那时候我就自己留了一个签名在上面，然后我就再下了下到二楼到一楼，我就看到那边有很多纸，然后上面都有写字，我就看那些字，那些字都是去那边旅宿过的客人，然后他们想要留下一些什么东西给老板，因为有时候老板不一定在。他们就可能会说什么“谢谢老板”，这里是一个很棒的地方，或者是就是就是写一些写一些文字在上面，然后他们就自己贴在那些墙壁上，然后会觉得很很好，你知道吗？就感觉这个地方是一个很有人情味。然后后来我就再下到一楼，我就看到阿志坐在那交易厅的桌子那边。然后看《大嘻哈时代》，<笑><笑>我跟他搭话，然后我们就开始聊天。他就跟我介绍他的女儿，超小一只的，超可爱，很
0: 可爱。但我看到那个照片吗？<对>超可爱，对对，他
1: 女儿就很很小一只。然后那时候他女儿好像在吃东西，他就在喂他吃，倒了一杯水坐他们对面跟他们聊天。他女儿就会一直看着我，因为他好像没有没有看过，他就一直盯着我看。然后我就跟他说 “hello”， 然后而且<笑> “hello hello”。阿志又跟他讲说：“你要叫哥哥。”然后他就是叫哥哥。然后我就突然想到以前我妹。还小那时候就觉
0: 得爱哦、喔，就觉得
1: 很感人，也很感动的那种感觉。而且就没想到一个老板可以，我之前去过的民宿老板一定都会在他可能他自己的房间
0: 哦，就比较安静
1: 。对，或是柜台，就他们一定会在一个专属的地方。就没想到我去这个情侣，他的老板是坐在交易厅跟大家互动，我就觉得超酷。
0: 我觉得像你刚刚讲说，就是还有女儿在旁边，这是超级有生活感的感。
1: 对对对，就好像他把那边当成他第二个家
0: 。对对，就是跟客人一起在那边生活，感
1: 觉。嗯，而且他女儿也跟管家很好，就是他女儿会走到管家那边，然后给管家抱啊，然后会觉得天哪，他们一定是很常一起生活在那边，才会有这样的情感
0: 。那你后来隔天早上是直接马上离开灵感吗？
1: 哦， oh, 这个我就有点生气，<笑>因为其实你知道住青旅是不能在房间里面讲话，<笑>就你要讲话、吃东西或聊天，要到
0: 公共的地方，对，要
1: 到教育厅去。因为我们就是从宜兰回来很快嘛，我们最后一天也没有特别想去哪，然后我们就想说，那我们就睡到晚一点，因为十一点退房，我想我们睡到十点半，然后就差不多九点的时候，我就听到有人一直在聊天，然后我想说。哦是那三个，你知道吗？到底<笑>到底有什么好聊的？然后就一直在讲话，一直在讲话，而且越讲越大声。就他们不觉得他们有吵到我们这样，嗯、然后我就觉得有点不舒服。但我觉得这可能就是住情侣的一个过程。然后反正后来我就起来了嘛，然后他们就看着我，然后我就看着他们，然后我就我就拿着我牙刷去刷、啊、牙。我想我想到这群人总可以这我，没有礼貌？就他们走以后，我就把我同学叫起来，准备要离开，然后就下到一楼说又看到阿志他他就在一楼。在那边看 NBA， 就留下来跟他看了一下，就问我们说要去哪，要干嘛，我们就闲聊一下，然后后来就是慢慢的离开。灵感
0: ，那你这样子环岛过一次经验，你有没有？哎、欸，如果像我之后也想要去环岛的话，要注意什么，或者是你觉得什么时间点啊，或者是要怎么挑选那个进度？就是
1: 以你以你当，反正我觉得你可能不要自己去、欸，哎。因为我觉得，如果我再给我一次机会，我会觉得第一次不要自己比较好。因为你在路上会遇到真的是很多有的没有的事情，然后你可能会需要两个人讨论。例
0: 如，例如遇遇到什么样有的没有的事情
1: 。当你今天行程跑不完的时候，你要怎么去决定下一个要怎么走？像我们那时候第二天，我们台中到高雄，那是我们最长的一段，然后我们还有上山，就我们到太平云梯那边去玩，然后下山的时候发现说，因为原定是要去嘉义。吃鸡肉饭，但是那时候已经三点多了，然后我们想说，到底要不要去嘉义？因为你去嘉义，你吃完饭可能五点多，然后你再再往南开的话，已经是晚上了。因为其实晚上骑机车是蛮危险的，因为一定都会走到山路或是比较
0: 暗、啊、没有灯的地方。对
1: 对对，所以我们就在想，起因是因为我一个同学比较想要去台南吃东西，然后我后来想想也想说，好，我们就趁白天先再往南一点，所以我们就直接到台南。我觉得这是一个就是。你会有不同人一起去帮你想说该怎么做会比较好。再来就是倒数第二天从花莲到宜兰，然后那天是早上下雨，而且那个雨是很就是时大时小。然后大家一定都有听过说下雨不要走苏花公路，因为是真的很危险。然后那时候我们就是有一起来讨论说到底要不要走，或是我们什么时候走。但我觉得你自己一个人的话，可能很难去。评估到时候我今天走这一条到底会不会危险，就是很多危险的事情或是需要讨论的事情，我觉得会是两个人会比较刚好
0: 。而且有时候可能假设今天真的时间问题，你要晚上起一一段路的话，两个人一起一定比一个人还要安全。嗯、對
1: ,对对，而且有些事情你会疏忽掉，就像是你可能第一次没去过，你不知道哪边有加油站。然后像台东到花莲，它好像那整段就只有三间加油站。所以你只要在台中出发前，你可能忘记加油，你的车就一定会在路上没有油，对啊，那如果今天有一个，因为像我朋友他是有环岛过，所以他就知道说就只有三间，所以我们出发前就有去加油，就可以避免掉一些麻烦了、啊。我觉得
0: ，哎、欸，这样听起来，<笑>我觉得其实环岛蛮有趣的，而且就跟我想象中，本来我以为你会跟我分享的东西不太一样，因为我原本可能会以为你会跟我说就是，哎、欸，哪个地方哪个地方很漂亮，或者是。哪个地方哪个地方有什么好吃的啊，或者是哎、欸、觉得可以去那边，或者是下次想要去那边。但是你讲的好像比较多都是你真的所见所闻的过程，不是指特定一个点，嗯，那种感觉、嗯
1: 。因为我觉得说真的还是有很漂亮的地方还是有，但是那就不是一个景点，它、啊、就是你在路上，你可能骑车下一半，你就瞬间觉得哇好漂亮哦、喔。你知道那时候因为我们都有戴耳机，然后有讲电话，因为要看路什么可以互相提醒。然后我有时候会就是忘记我们在讲电话，我就起来一半，然后突然就是那种自己在跟自己讲，我就这样哇，好漂亮哦。然后就是他就想说，他<笑>说你现在是怎样？<笑>然后我想说哦还是怎样？啊、我就我忘记我在跟他讲电话，<笑>就是他
2: 忘我了。对，就是、他
1: 也听得到我我讲话的声音，然后我就觉得有点可耻，但是是真的很漂亮，尤其在苏花那一段，因为可能有人以前开车经过有走过苏花，但是我觉得骑车是完全不一样的感觉，就是你会感觉。你好像跟他们靠得很近，你会觉得那个海就真的在你旁边，然后你会觉得你是真的在一个山上，然后你有看到那种就是地上有洞，就那个道路有洞，然后那个洞看下去是可以看到海的那种，
2: 天
0: <哪>然后
1: 我觉得超酷。但是我觉得是因为它危险，所以它也很漂亮，觉得因为它很贴近大自然，是比较少人去走的地方。
0: 嗯嗯，嗯那像你刚刚讲到说，觉得第一次去不要自己一个人去，因为会有很多麻烦。那除了这个之外，你有没有觉得就是其他可以注意的地方，或者是像是说比较适合什么时候去，跟哪些时候、哪个季节
1: ？季节，因为说真的，台湾的天气，我觉得都没有到一定不能去，但我觉得真的要避开的话，可能会是<天>对我觉得首选应该是夏天不要去，因为那真的很热。因为像我们已经四月去，我们从。高雄到垦丁那段，那时候是31度，他写的、啊、就是31度，我们就已经觉得很热。然后到后面我們也不管会不会晒伤，我们就是把外套脱掉，然后就剩我是剩一件背心了。然后后来肩膀就有晒伤，但是你会觉得说外套不脱掉根本就没有办法骑车，因为会闷到一个不行。适合的季节，我觉得就是我去你
0: 现在这个时间去
1: ，对，因为你知道梅雨季是5月到6月。然后三月到四月虽然会有春雨，但是你不确定春雨会在什么时候出现，所以我觉得三月到四月比较适合啊。十二月到一月就冬天嘛，骑车很冷，你可能还要戴手套、嗯、或者穿得很厚
0: 。对，就是带东西要带更多。对对，
1: 你就可能没有办法一个包包就装得下，你可能就是前面脚踏垫也要放，但其实前面脚踏垫要放东西是很危险的，<对>因为你脚就会放在外，对对,对,对,对，而且你会放在外面，然后你骑久以后你就觉得腰酸背痛。然后七八月就是暑假嘛，就是很热，而且人很多这样
0: 。三月四月好像是最佳时机耶。
1: 对啊，只是就我们很不幸，就是有碰到下雨这样
0: 。对啊，就是稍微有一段路比较危险，但其他天天气也都算还不错。接下来呢，就换我分享我去国外特殊的旅游经验。今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调。好，那我这次分享一个是我自己觉得我人生中出国过这么多次，我最最最喜欢的一次旅行。然后那一次是我去当国际志工
1: 。志工哦，
0: 嗯，因为那个时候我刚不是说我其实很常出国嘛，所以小时候我妈觉得。放暑假的时候，他都觉得我待在家很吵
1: ，很吵。
0: <笑>对，有点<笑>
1: 定呆在那边。对，就
0: 很定呆，就是每天都不知道在干嘛，然后晃来晃去。嗯、他觉得很浪费生命，然后他觉得我应该要去学语言，就是应该要好好练习英文啊什么。然后反正他就会那时候我大概国小练习毕业那一年，我就先去了加拿大游学。去加拿大的时候。我就觉得哎、欸，好好玩哦、喔！爸妈都不在，然后就可以作怪，<笑>你知道吗？然后又可以交到很多朋友，然后可以认识很多不同国家的人，这样。然后反正那时候只去两个礼拜，我就觉得哇，太好玩了！我下次要去久一点，然后再隔一年的暑假，下一年暑假我就去英国游学。然后英国游学呢是。游完之后，我就觉得我不要跟团，因为他是有那种可能台湾团一起去的。再隔一年就去完英国的，隔一年我就去美国，这样一个人去，然后直接到那边的游学机构去。然后那一次就去了两个月，然后去完两个月，你知道两个月其实很多。然后再加上那个那个年纪去有点尴尬，因为他们游学机构那边是有规定说，如果你的年纪未满十六还是十八，忘记。你不能擅自离开学校范围的几公里，这样。嗯
1: ，就管比较多。对，
0: 就是你没有办法去太远的地方。如果你去太远的地方被发现，你可能会被遣返。哦
1: ，大概懂。哎、欸
0: ，但是我还是有偷偷去几个比较远的地方。我跟你妈讲，<笑>没有，我妈根本不管。<笑>但是我因为我实在是被闷太久，然后那时候朋友就问我要不要去，我说。好啊，那我们就走，我们就去了。这样，因为我想说都到那边，你总不可能去美国两个月，你只待在语言机构吧？你会疯掉。是啊，反正我那次去两个月之后，我就觉得哦不行，我觉得有点腻了，差不多了。嗯、哦，隔年我就不想要再出国了，我就说我想要待在台湾这样子。可是我妈就觉得不行，她觉得我在台湾的话一定会耍 face。他就说不行、嗯、我要把你送去澳洲什么的。那我说我不要我不要不要。那时候就看到学校布告栏后面一个国际自工的传单，嗯，我就看到我觉得哎、欸、好酷哦、喔。然后我就上网查，然后查一下发现嗯不用去太久，这样我就可以待在台湾久一点。<笑>然后只要去十天我就可以回来了。我想好那就这个，然后我就跟我就很开心，我就跟我妈讲，因为我妈就觉得啊有出国就有意义这样子，嗯。然后我就跟我妈讲，哎、欸、我要去这个我要去这个这样。我还找了一个朋友跟我一起去哦、喔。那时候就是以一个不想要出国出太久的心态去参加国际职工的。
2: 嗯
0: ，那时候其实对于国际职工这个概念其实完全是零，因为我后来是选择去斯里兰卡，在印度旁边一个小地方，地方这样。去之前其实我们都要做一些行前筹备，你要先设计好。你当下到那边带小朋友的时候，你要跟他怎么互动的游戏？因为我们的语言不同，他们也不会英文，嗯、所以我们在设计游戏的时候，其实就要想说，你要怎么不经过语言，可能你比手画脚，他们就可以理解你
2: ，或是怎么
0: 透过图像让他了解说，哎、哦欸，这个游戏要怎么进行等等的。
2: 嗯。然
0: 后除了这些之外，你还要准备一些可能你平常。用不到的文具啊，等等的，你要带过去那边，就是给他们使用捐赠给他們对，捐赠给他们这样子。反正就是我们要做行前筹备。嗯，其实到筹备的时候我都没什么感觉，我对这一次出国，我就是抱着一个哦混那个时间、哦，有点混时间，然后<笑>啊就是看一个比较远的地方，因为大家都没有去过斯里兰卡，我身边除了我以外的人没有去过，就想说去一个、啊、大家都没去过的国家，很酷这样。上飞机，然后下飞机那一刻开始，我才开始有点意识到啊，我今天要去的一个国家，并不是平常我所想象的一个地方。因为是伊卡它其实是一个蛮算是落后的地方。我们那时候下飞机之后，我们就坐了一辆很像巴士的东西，嗯、然后。那个巴士真的超级破，它没有窗户，<笑>
1: 很爽哎、欸。
0: 然后我们那时候就想说，哇塞，这个是怎样？而且位置很小，嗯。然后那个整个公车很旧、欸。你们
1: 自工团总共几个人呢、啊
0: ？自工团大概十几个，一个总领队，然后两个是那种曾经有去过当国际志工不止一次的。哥哥姐姐比较有经验的人，然后反正我那时候是高二去，我那个年纪之上还有很多人，有些是大学生，有些是刚毕业，嗯，正在实习的那个阶年龄层，对对对对对，所以年龄层其实都算蛮广的。我们是最小的，其实我觉得年龄都还好，因为大家都是第一次去那个地方，反正那个整个车就很破旧，我有吓到，因为那整个路上面的那个。店家的招牌跟地板都不是柏油的，嗯、是有点土的感觉，大概可以想象。沙沙的，然后他们的门窗玻璃上面都灰灰的，有一层灰的感觉。<笑>我那时候没有嫌弃，我是大开眼界，原来世界上真的有这样子的地方。嗯、因为那时候我才高一，所以我真的没有办法想象，所有东西都是从电影里面、电视上面或者是课本上面看到的。嗯，我并没有真的亲身去看过这样子的一个场景。我们就到了一个地方休息哦，刚刚开真的开超级久，<笑>就休息一下，去上个厕所，回来发现车子开不到，<笑>然后我们你知道我们最后是用推的，哦真的用推的，推把车子往前推一点，嗯、然后它才有那个动力，还怎样？哦然后反正连路边的，就是不是是当地人，路边的当地人也一起帮忙推，<笑>忙推很酷。然后好，我们就哦，终于又上路了。然后一路就这样开开开开开，放眼望去就没有房子这样，有房子，但那个房子就是很矮的那种，没有高楼大厦，完全没有。嗯，我们到当地之后下车，我们是住在一个算是教堂里面，嗯，然后它是旁边有一个小宿舍。我想那宿舍有多破旧，那宿舍的破旧程度就是它里面就是一张床跟厕所没了
1: 。哦，是哦，一个人一间这样
0: 。没有，大家一起。哦、大家一起一间。大家一起睡在可能那里面有很十张床，好了，就大家就自己选一张床这样
2: 。哦。然后它
0: 的地板是，也就是那样灰灰的那种
1: 。OK， 對對對大概可以想象，好像是那种战争的医院的感觉，<對>听起来。
0: 很像，然后厕所有多可怕？没有洗澡不会有热水，嗯，所以我们那十天都是洗冷水澡。那没
1: 差，夏天的时候还好吧？
0: 不会，我跟你讲超冷，我每天洗澡都超痛苦的。<笑>可是你知道，我就是吸一口气，然后赶快跑进去，我赶快洗，然后赶快游泳，然后出来。厕所更可怕，我跟你们说，厕所是你上厕所上一半，你可能会突然看到青蛙跳出来啊，或者<笑>什么。突然青蛙。超超级恐怖，也是洗澡的时候洗洗，突然看到一只虫，我不知道是什么虫，反正都蹦出来，我整个，<笑>然后又不能尖叫，你知道吗？你就。就是憋在那里，然后你的眼泪快哭出来那种感觉，<笑>整个就是很当地生活体验的感觉。嗯，但是我必须说，我觉得有可能已经比他们一些人家里面还要好，还要好了。对，呃，我们去的地方是它是一个课后机构，就是他们可能会有一些小朋友，可能下课之后他们就会来这边，很像安亲班。然后我们那一天是要在那个机构旁边盖一个鸡舍。
1: 鸡舍，说养鸡的那种
0: 。对对对对，养鸡的鸡舍。嗯，然后因为他们那边那个时候还是一片草，然后跟树，所以我们还有体验那个拔树的那个过程。所以<笑>有人砍，
1: 然后有人拉，真的是
0: 拔树哦。对，大家真的在那边拉的那种。<笑>我我到时候看有没有照片，然后再放到 IG 上面给大家看。那个鸡舍是从无到有的那种，所以我们到那边，我们是第第一个开始盖的人，所以我们其实。回去的时候，鸡舍还没盖好。嗯，是后来陆陆续续，因为我是参加 Y M C A 的团队，所以 Y M C A 后来有更多的人过去之后，才慢慢把它盖起来的。嗯、但反正那边有我的手印，因为那时候我们是第一个做的人，哦、所以我们就是那时候就开始就做手印。所以每次去的人，你只要有经手这个鸡舍，你就会有你的手印在上面。这样。嗯、除了这个任务之外呢，他们那天就还跟我们分享说，哎、欸，他们现在目前斯里兰卡那时候状况是怎么样？那反正总之，那个时候我才了解到，哦，原来是伊里兰卡。那个时候是他们前几年有战争，然后战争的严重程度是，你可能那个时候的小朋友他是有看过战争，也就是他的亲人可能直接死在他面前，他的朋友可能隔天就过世了的那种。所以其实我觉得，就是那个时候那边的人跟我们说，其实那边的小朋友他他们并没有很好的心理的。医疗，所以就没有资源给他们。对对对，没有资源给他们，所以他们其实是、呃、看过战争，但他们就是好像这件事情就是一件很平凡的事情一样，嗯，但其实这并不正常。最感动的是那边的小朋友的年龄其实差距蛮大的，有从十八岁的成年的也有，然后也有那种五六岁的。然后，反正我们那说要玩一个跳绳的游戏，然后那个十八岁的哥哥，他就原本要玩，然后就看到那个小朋友啊，就站在很旁边，嗯，他就主动跑过去，然后把那个小朋友拉过来，说就是让他玩。然后因为那个游戏是有人数限制，所以那个十八岁的哥哥就先推到旁边。就他们教育这么没有这么不完整，对对，但是他们还是有这样子的概念，嗯，我觉得就觉得很棒。并且跟他们玩游戏的过程中，我觉得他们很随时都可以因为一个很小很小的事情感到开心，很单纯。像他们那时候，我们会发果汁给他们喝，然后对他们来说，其实果汁是一个很奢侈的东西。不要讲他们，我们小时候，我们有五块十块，对我们来说也是一件很奢侈的事情，因为可能小时候不会有零用钱嘛。那那一瓶果汁。一定是更珍贵的东西，因为他们其实都很贫穷，所以他们是不可能被允许去买这样子多余的零食什么的。可是他们愿意分享，就是那时候我们就一人一杯的，有一个弟弟突然跑过来，嗯，然后把他那一杯哦、喔，大概剩一半吧，他直接给我、欸，我觉得他们很善良，然后很单纯，嗯，是看到我自己小时候的感觉，我发现，哎、欸，小时候我是不是也是这样子？然后我会觉得，为什么他们？就是这么善良，可是他们生活地方这么辛苦
2: ，
0: 嗯，因为其实我们每一天晚上回去，我们都要分享我们每天看到的或是一些心得，这样就当做是我们团队内的对交流这样。然后大家交流到后面会很想哭。我一开始完全不觉得，因为我那时候觉得啊，去十天你是可以帮到别人什么东西。领队有跟我们说，就是不要觉得我们去一次，我们可以改变什么东西。就是他们生活的地方会会是一样的，就是你们不要觉得你们可以改变什么，或者是说你们去了，他们的生活就会变得很好，那是不会，他是给我们心理建设这样子。每个人看到东西都是很我们现在的生活没有办法想象到的东西，跟他们，因为我知道我们是最后一次相处。因为我以后可能也不会去斯里兰卡了。对啊。好，我们很开心玩啊什么，然后拍照啊什么什么的。然后我还一直哦、喔，我就一直很想要他们记得我。然后一直到那一天，我才发现说，其实不是说你要让别人就是生活变很好，或者是说你不是希望你去那边你可以改变什么东西，你好像只能给他们一个很开心的暑假，就这样。对。而且我觉得是。互相的，我去那边，他们给我有很多很开心的东西，然后他们也有让我想起，就是我很小的时候那种很单纯的感觉
1: 。嗯、你知道，我听到这边超有感，因为我们之前有办过营队，然后也是到台湾的偏乡，嗯、不是到国外，就是台湾的偏乡的国小里面去教课，然后是五天，对，五天整的课程。然后那时候，你知道，老师也是讲一样的话，嗯、就是。你去，你没有办法改变他的生活，你只能给他一个很好很棒的回忆，然后你也不能介入他说，你可能以后会变成什么样的人，就是你没有办法改变他以后的走向，因为你就只是他人生当中这短短五天，甚至你那个十天，你只会参与他人生中十天，所以你不会跟他有太多的交集，所以让我们不要有压力。然后第二个也是让我们不用太去在乎说我们的行为可能会造成他们什么影响，就会让我们更享受跟他们交流那个当下，然后会让这些过程都变成一个很好的回忆。这样
0: 。对对对，我那时候其实在出发之前就常看一些志公的文章，有些人觉得国际志工是一个很没有意义的东西，因为他们觉得台湾也有很多需要被帮助的小朋友，你为什么要先去国外？为什么要先去帮助国外的人呢，或者什么的？当然，我那时候其实也没有理那些文章，因为那时候我是觉得说马脚出国啊，我就真的是搪塞的那种感觉<笑>去的。然后一直到领队跟我们说了你们没办法改变什么时候，我才才开始想说，我竟然都花这十天在这里，那我到底来这边的目的是什么？我从第一二天的时候，我就一直开始在想这件事情，我到底为什么来这边？然后。我为什么会有跟这些小朋友这样的情感？跟我希望我可以带给他们什么？最终，我我到那边，我还是希望我可以
2: 留下一点什么。纏纏
0: 我到最后一天，我才发现就，就其实真的就是你只能给他们一个童年的记忆。也许他长大之后还不会记得你。当然，我不知道他们现在记不记得我，但是我一直记得他们。嗯。然后我最后，因为那时候我不是跟你分享说我们要种树嘛？对。然后那一棵树，我就是种给那些我跟我特别好的小朋友。然后就希望他们跟那棵树一样，就是可以很健康平安的长大。因为对他们来说，这个东西就已经很困难。嗯
2: ，
0: 这一整段旅程改变我蛮多的。因为长大之后会变得很复杂，可是我就很希望那些小朋友就是一直都这么单纯，然后他们健健康康、快快乐乐就好了。嗯，就是很简单，然后。一直到回台湾之后，才发现说，哎、欸，其实你生活在台湾，你已经
1: 很幸福、啊，对，很
0: 幸福，你很快乐，很健康。然后对你来说是一件很简单的事情，但其实对斯里兰卡那些小朋友来说，这是很奢侈的一件事，因为他们过去要面对很多战争，嗯、然后或者是你们家有很多贫穷的问题，然后需要看到你身边的人在你面前。可能被因为战争的关系被杀死，或者是死去，嗯，然后不只是一个两个，可能是十个、二十个，然后是很长一段时间。你那么小，他们就要经历这么多，可是他们还这么单纯。然后那时候我就觉得，就是这件事情真的是让我太震撼
1: 了。嗯，就让你开眼界。
0: 嗯，让我看很开眼界。然后反正后来也有很多朋友就会问我相关的，就是。国际自工的问题，然后跟哎、欸、去那边要多少钱啊？或者是说你去那边呃要干嘛啊什么的？然后哎、欸、值不值得啊？我跟你们说，就是我自己觉得很值得，那个震撼度是超级超级大的
2: 。然后
0: 虽然、嗯、说去那边其实，因为那时候去十天，其实大概也是要花一天，也大概是一万多。就是他其实也不便宜。那一团里面有个姐姐，她说这一趟旅程是她送给她自己的生日礼物。去打工打很久，然后存下来一笔钱，然后她觉得花在这边。去完这那一次之后，她好像还有去过蒙古什么的
1: ，也是这种自工类型、啊。對,
0: 对对，然后就只是不同的地方、不同的国家而已。嗯、所以这代表应该对她来说，这个东西是很值得的一次旅行。
1: 就会是一个很深刻的经验，我觉得，
0: 就像我刚刚讲，完全没有任何，我最刚开始真的完全没有任何想法。但我去到那边，我真的吓到
1: ，我是真
0: 的吓到，嗯、因为太多太多太多，我以前真的完全没办法理解光是我一刚开始进去宿舍那个瞬间，<笑>我就已经哇，我要坐在这里十天，我的天哪那种感觉。然后我们每天吃饭也是、就是要用手
1: ，哦，要用手，用手没有没有餐具，是不是？
0: 那那时候是说尽量不要用餐具，因为对他们来说那就是他们的文化。然后领队是希望我们可以就融入他们，不要觉得。你就是他不喜欢我们用一个我们好像是比较高端的感觉，等哦、对对对，所以我们当然就是融入，所以我们都用手吃。其实吃到后面我真的超会用，<笑>但就是手很脏，然后很油就是。就是、有规定
1: 一定要拿一手抓吗？没有
0: ，但好像都是右手，因为啊，我想起来了，嗯、要右手，因为左手是拿来擦屁股。哦，对，
1: 因为我也是听过这样，对
0: 对对，<笑>所以我忙的时候都是用右手。我第一次用手吃饭的时候，我觉得很别扭。因为我就不知道怎么捞， oh. 你知道吗？就是因为它是饭粒哦、喔，<笑>它是那种很像咖喱饭，但它不是酱，它是那个米黄黄的那种
1: 。哦、oh, <後>，我知道，我知道。对对对
0: ，然后里面有很多你叫不出来的配菜，
2: oh.
0: <笑>叫不出名字的东西，<笑><笑>你也不知道是什么，反正你就不知道怎么捞，你就这样捞也不样捞也不对，然后怎么捞好像都怪怪的那。那不不能把盘子
1: 直接拿到嘴巴前面用拨的吗？
0: 反正吃饭就很累，就是、在那边弄，<笑>可是蛮有趣的。我觉得整趟旅程对我来说是很有趣，然后很有收获的东西。而且，就我到现在常常还是会关注斯里兰卡一些状况，会看新闻啊什么。然后有一次我就看到斯里兰卡好像又要战争还是什么，嗯、然后那时候我就直接大哭
1: 。哦，因为你可以感受到他们的那个处境
0: 。就是我会希望我我认识的那些小朋友都可以平安长。那时候我种那棵树的时候，嗯、我就是帮他们许这个愿望，就我希望他们跟这棵树一样一起长大，不要变得复杂，就是一直都这么单纯这
1: 样。就你当你下飞机又看到台湾这个土地的时候，你有觉得有什么感觉吗
0: ？哦，我跟你说，那段时间我特别懂事，
1: <笑><笑>特别乖，特别知,<笑>知足
0: ，特别知足，特别懂事。但确实就回来台湾之后，我真的变不少哎、欸，我觉得就是。对于身边的东西比较容易觉得感谢，变得更感性
1: 。怎么说
0: ？我去到圣亚卡第一次犯泪的时候是，是我看到一个小朋友拿着一个铁铁的那种，很像漱口杯那种杯子，嗯、然后再喝果汁，他跟一个比迪在分果汁，然后他讲、嗯、很开心，然后我就犯泪了，因为我觉得他们真的好。简单，你到国中、高中之后，你开始变得有有有一些欲望，你可能会想要买东西，或是你不会因为一杯果汁就这么开心，感到開心哦，懂？对对对，就是我已经发现我回不去了，我已经回不去那个时候那么简单的个性。然后我看到他们，甚至到十八岁，的哥哥他还愿意。分享他游戏的位置，然后就他可能在旁边看，他也很开心。他们明明活在一个比我们复杂的环境，他们也可以这么简单、單<純>这么满足。我觉得这是每个人不一样的心得。就是对我来说是，是我看到他们很很单纯、很简单的生活，我觉得很羡慕，跟我会希望提醒自己，我我希望我也可以这么简单，不要这么世故。
2: 嗯
0: ，那可能。像我朋友那时候他，他他在分享的时候，他也说他是觉得他看到珍惜这一块，看到他们过得这么辛苦，他希望他可以珍惜他现在有的生活，然后把握自己的生活。嗯，所以我觉得这是每个人不一样的心得，就是看到的东西跟体悟都会不一样，所以我觉得很神奇在这里。今天听到，不管是我刚刚分享的国际志工，或者是小麦前面分享环岛，我觉得都是比较少人会接触到的旅游方式。我觉得应该也蛮多人会好奇环岛跟像国际志工这样的活动，因为其实我自己后来回来台湾之后，真的收到蛮多人会来问我的。然后也有人因为看到我跟我朋友去，然后我们其他的朋友后来也是参加 Y M C A， 然后也有去国际自工的经验。不管是环岛啊、国际自工，世界上有很多不一样旅行的方式，然后跟看世界的角度很值得大家去探索。出国或者是出去玩，不一定要是就是住住饭店啊、吃好吃的这么知识化的行程而已。也许有更多会让你更印象深刻的。旅行的方式也不一定
1: 可以多尝试，而且真的有很多人问我才知道，原来环岛已经算是少数人在做的事情。因为我自己环完岛以后，我就觉得好像我还有更多其他东西没有去尝试，像是因为环岛有分很多种，可能是走路或骑脚车。然后我就觉得说，那、啊、如果以后是环世界，因为就是这次经验完以后，就想要知道更多有有没有其他一些旅游的方式。我觉得。大家可以先从简单的开始，然后再慢慢的一步一步去挖掘
0: 。没错，那下周我们也会继续我们这个计划。那如果对旅行这块有兴趣的听众，下周三晚上
1: 七点到八点
0: ，也会有新的一集 Weekly Select。然后如果想要收听以前集数的话，在 Apple Podcast、Spotify 跟 KBox 都会有以前的集数。那我们就下周见喽，拜拜，拜
2: 拜。